0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, vous êtes un public donc qui s'est déplacé, merci beaucoup d'être venu ce soir à cette conférence à l'occasion de la venue de Tiffen Samoyo euh, qui a accepté donc de donner cette conférence euh, ce soir à Bordeaux, donc Tiffen Samoyo est quelqu'un qu'on ne présente plus à Bordeaux, pourtant je vais quand même la présenter puisque euh, Parmi vous, je sais que eh bien, il y a des participants venus aussi de l'étranger. Tiffaine Samoyo était professeure de littérature générale et comparée à Paris 8. puis à Paris 3, elle est désormais directrice d'études à l'EHSS depuis 2021. Alors Tiphaine Samoyo nous fait le grand honneur de donner cette conférence plénière ce soir. Dans le cadre du congrès de l'AGES. Donc, l'AGES, c'est l'association des germanistes d'enseignement supérieur, dont les journées se tiennent en ce moment et depuis hier, donc au Goethe-Institut et à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, avant de céder la parole à notre invité, j'adresse bien sûr tous mes remerciements à la librairie MOLA et en particulier donc à la station Ozone. Nos remerciements vont évidemment également à l'Université bordeaux Montaigne, en particulier à l'UFR de Langue, et à l'équipe d'accueil pluriel, qui est notre équipe de rattachement, les germanistes donc du Céramec de bordeaux Montaigne, et puis aussi à l'Université franco-allemande, qui nous a soutenus et qui fait partie donc de nos sponsors. Um, Tiffen Samoyo, l'ensemble du comité d'organisation de, de ce congrès, ainsi que le bureau de la GESSE, vous remercie d'avoir accepté notre invitation, tant il est vrai que votre livre, donc, dont nous allons aussi parler ce soir, Traduction et violence, qui est paru donc en 2021 aux éditions du Seuil, nous a paru en fait, entrer idéalement en résonance avec la thématique que nous avions collectivement choisie et ensuite dont nous avions élaboré. Euh, finalement euh, le, euh, le cadre. Donc ce 53e congrès euh, de la GES euh, est consacré donc à violence et radicalité euh, pour le public euh, peut-être plus bordelais qui ne vient pas euh, ce soir euh, directement euh, du campus. Euh, alors évidemment euh, on dira facilement euh, et tout de suite que c'est un thème d'actualité. Mais euh, comme on va le voir et l'entendre probablement, euh, ce sujet n'est pas réductible à son actualité qui nous, qui nous occupe et qui nous préoccupe. Euh, il invite euh, à euh, mettre au jour, et c'est peut-être cette réflexion qui a lieu euh, dans cet ouvrage, mettre au jour donc, les rapports de force euh, et de domination aussi euh, finalement d'un point de vue euh, systémique, diachronique, et puis cette réflexion qui ainsi va permettre de se tourner vers l'avenir peut-être donc de manière mieux armée. Alors vous avez proposé d'intituler votre conférence de ce soir « L'intraduisible radical ». Je vais vous laisser la parole, puis nous aurons l'occasion d'échanger un petit peu à l'issue de cette conférence. Bien sûr, nous laisserons aussi du temps au public euh, qui pourra euh, poser ses questions ou adresser ses remarques à euh, Tiffen Samoyo euh, avant de, de clore, finalement, cette soirée par la traditionnelle séance de dédicace qui viendra donc mettre un, un terme à cette soirée. Euh, donc, je vous souhaite une excellente euh, conférence, cher public, et merci encore, Tiphaine Samoyo.
1: Merci d'être là. Avant de monter à la tribune, je vais à mon tour... Euh remercier remercie les Porte d'avoir accepté de dialoguer avec moi et euh, à l'ensemble du congrès donc de m'avoir fait l'honneur de faire la conférence euh, cette année. Et je remercie bien sûr la librairie Mola euh, de son invitation. Euh, en rappelant que la dernière fois que je suis euh, venu ici dans cette station au c'est pour euh, parler des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes juste avant que nous soyons tous enfermés pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc j'ai l'impression de faire un pont avec un temps tout à fait préhistorique. Donc justement, un congrès comme le vôtre euh, qui rassemble à la fois des historiens, des linguistes, des sociologues, des spécialistes de littérature, en choisissant d'associer les deux termes euh, et donc de les distinguer, ces deux termes de violence et de radicalité, euh, et sans doute de part en part traversée par la question de la traduction. Outre le fait, bien sûr, que beaucoup d'entre vous qui êtes entre plusieurs langues euh, pratiquaient euh, la traduction et réfléchissaient sur elle. En effet, comment traduire, là je mets des guillemets, la violence extrême Comment la rendre dissible Comment la mettre en mots Comment dialoguer dans une situation d'incommunicabilité radicale comment traduire la violence associée à une langue, commise dans une langue, dans une autre langue. Certains traducteurs ont exprimé la violence en retour qu'ils ont ressentie à l'occasion d'une telle expérience. Ainsi, pour Yehuda Shenhav Sharabani, le traducteur hébreu euh, du roman Zakira, donc qui est un roman de l'écrivain euh, palestinien Salman Natour, le problème a consisté à faire passer la souffrance palestinienne de la Nakba dans la langue des oppresseurs. La difficulté a été à la source d'une angoisse hein, dont il s'explique dans une, dans une introduction qui l'a poussé à expliquer, à réécrire, à augmenter l'original pour être sûr de se faire comprendre. Le conflit intérieur qui l'habitait concernait moins la langue qu'il traduisait, à savoir l'arabe, que la langue vers laquelle il traduisait et qui lui donnait le sentiment de trahir l'original d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Primo Levi a ressenti quelque chose d'inverse et pourtant de très comparable lorsqu'il a reçu la traduction allemande par Heinz Ried de « Si c'est un homme » il l'a ressenti comme un retour dans la langue dans laquelle les faits avaient eu lieu. Et ce travail, que d'ailleurs Primo Levi a suivi de très près, en collaboration avec Heinz Ritt, lui apparaît moins comme une traduction que comme une restauration. C'est le terme qu'il emploie lorsqu'il en parle dans « Les naufragés et les rescapés ». Je le cite, « une restitutio in pristinum »,« une retraduction », un retour à la langue dans laquelle les choses s'étaient produites et qui était la leur. Ce devait être plus qu'un livre, une bande de magnétophones. L'événement donc parle une langue et le subir, comme dit survivre, suppose de ne pas cesser de le traduire. Aucune violence ne peut être séparable de la ou des langues dans lesquelles elle a eu lieu. Elle engage donc la traduction. Si j'ai proposé aujourd'hui de parler devant vous de l'intraduisible radical, c'est pour relever les moments où la traduction est rendue impossible, non par une difficulté linguistique qui serait insurmontable ou par ce qu'on supposerait être une différence irréductible, mais par une situation de violence extrême et externe qui rend l'effort de traduction impossible. Mais aussi, euh, et c'est vers quoi je vais aller à la fin de mon intervention, pour marquer que la radicalité d'un refus de traduire ou d'un refus d'être traduit peut être, dans certaines situations, une forme de réparation. La traduction, euh, on le sait, est rarement radicale, hein, elle peut l'être, hein, mais ce n'est pas le cas le plus souvent. La radicalité que l'on suppose à la rupture nette euh, ne tient pas avec la traduction, hein, qui se place très clairement comme activité dans une situation de dépendance euh, à l'égard de l'autre, à l'égard du texte traduit. Et d'ailleurs, le vocabulaire qu'on utilise le plus souvent pour en parler, hein, ce vocabulaire de la négociation, de l'effort, de la conciliation, de la concession, la place clairement dans la diplomatie, dans la recherche du consensus ou dans la résolution des conflits. C'est pourquoi il a pu paraître à un certain nombre de personnes paradoxales que j'associe, comme je l'ai fait dans mon livre, les termes de traduction et de violence et de faire tout un livre autour de ces deux termes. Pourtant, et c'est ce que j'ai tenté de montrer, il arrive très souvent que la traduction soit prise dans des situations de conflit ou qu'elle incite, parfois malgré elle, mais pas toujours malgré elle, le conflit. Et donc l'objectif de ma démonstration a été de mettre en évidence euh, bah, quelque chose qu'on sait tous plus ou moins, en fait, euh, mais qui ne faisait pas partie disons, du discours commun actuel disons, sur la traduction ou du discours le plus répandu sur la traduction, à savoir euh, la violence. Donc j'ai juste, euh, j'ai rien inventé, hein, j'ai juste mis la lumière sur elle, euh, juste pour déplacer un petit peu la réflexion, euh, pour inviter aussi à changer ce discours euh, commun euh, qui faisait euh, de la traduction un pur discours d'hospitalité. Alors, donc euh, que je ne veuille nier le fait que la plupart du temps, les traductrices et les traducteurs font parfaitement bien leur travail et déploie d'ailleurs des trésors d'inventivité pour favoriser l'accueil de l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas, et on a aussi eu trop tendance à oublier que ça n'a pas toujours été le cas. De même, le discours positif, conciliateur et généreux de l'éthique de la traduction a évidemment une, une, une vérité, un fondement, euh, car la traduction, bien sûr, peut être aussi cela, hospitalité, partage des cultures, mais elle ne peut pas être, hein, c'est ce que j'affirme, elle ne peut pas être exclusivement mise au service du consensus. Comme tout dialogue, hein, il y a une confrontation à la parole de l'autre, une confrontation au dernier mot. Comme toute rencontre, la traduction implique un consentement et que ce consentement euh, ne va pas toujours euh, sans dommage. Donc j'ai voulu affirmer avec ce livre que mettre au jour le potentiel de violence que la traduction recelait n'était pas une manière de la dévaluer, mais au contraire d'accentuer sa force politique. Alors si je parle aujourd'hui d'intraduisible, bon, c'est pour me déplacer un peu, pour ne pas répéter mon livre, d'une part, mais c'est pour montrer que le terme d'intraduisible est pris dans un mouvement comparable qui peut conduire du consensus à la violence, puis par un mouvement de retournement de la violence à la radicalité. Alors à première vue, c'est ça qui inverse un petit peu les termes du problème, c'est qu'à première vue, l'intraduisible peut précisément apparaître comme ce qui introduit la violence dans le traduire. Euh, par exemple, l'intraduisible, c'est ce qui fait violence à la traductrice ou au traducteur ce qui l'empêche d'accomplir sa tâche. Pourtant, on va le voir, ça va être l'objet de mon propos, c'est souvent l'inverse. Et l'intraduisible devient au contraire ce qui est à traduire et ce qui est constamment traduit. Aussi, avant d'aborder la question de l'intraduisible radical, il me faut entrer dans un autre paradoxe, inverse de celui que j'ai traité dans Traduction et violence celui d'un intraduisible consensuel ou d'un intraduisible réductible. Alors, Tout le monde semble s'accorder euh, sur l'idée qu'il existe des livres intraduisibles, hein, puisqu'on passe son temps à entendre que tel livre ou tel texte est intraduisible. L'énoncé « la poésie est intraduisible » est même devenu un lieu commun. Un lieu commun euh, presque aussi tenace que celui qui pose la nécessaire supériorité de l'original sur la traduction. Alors pourquoi faut-il renverser et mettre en cause ces lieux communs Alors pas pour le plaisir un peu vain de contrarier les évidences, mais parce que le plus souvent les lieux communs dissimulent une vérité cachée, et parfois même le contraire de ce qu'ils énoncent. Vous pourrez expérimenter ça avec d'autres lieux communs, ça marche la plupart du temps. Donc prenons pour commencer cet énoncé « La poésie est intraduisible ». Elle le serait par une liaison irréductible entre fond et forme, entre lettres et sens, que la traduction serait incapable de restituer, obligée qu'elle serait de choisir entre l'une ou l'autre. Or, cela n'a pas empêché les poèmes de circuler partout dans le monde en traduction, cela n'a pas empêché la poésie d'être constamment traduite et parfois très bien traduite. On a toutes et tous l'expérience d'une émotion ressentie à la lecture d'un poème traduit, où l'on se laisse aller à cette émotion sans se soucier de l'original. Et cela peut arriver tout le temps, à condition évidemment de lire de la poésie. Dans toutes les langues, des poèmes traduits sont devenus des classiques Sophocle par Hölderlin, Milton par Chateaubriand, Apollinaire par Vittorio Sereni, Chénier par Pouchkine, Rilke par Jacotet, Mahmoud Darwish par Elias Sambar, etc. Nous avons aussi lu les commentaires des traducteurs de poésie sur leur travail, rendus particulièrement excitants du fait même de cette mimesis impossible de la traduction de la poésie, mais en, en réalité de la traduction de tout texte. Que dit finalement l'énoncé « la poésie est intraduisible » Non pas « elle ne peut pas être traduite » au sens de la capacité, puisque en réalité elle peut l'être, mais « elle ne peut pas être traduite » au sens de l'interdit. Elle ne doit pas être traduite. Elle est tellement sacrée qu'elle en devient intouchable. Ainsi, contrairement aux apparences, un tel lieu commun parle plus de l'idée partagée que l'on se fait de la poésie, de la place où on la met dans une certaine configuration euh, culturelle. Je doute en effet que dans les cultures orales, on dise que la poésie est intraduisible. Donc elle parle plus de cette place de la poésie dans une culture que de la traduction. Venons-en maintenant à l'idée plus vague, plus générale aussi, que certains livres sont intraduisibles qu'il y a de l'intraduisible. Là encore, une forte contrainte pèse sur la traduction de ces textes dits intraduisibles. C'est indéniable. Le plurilinguisme, la néologie, les contraintes textuelles, donc par exemple, Finnegans Wake ou la vie-mode d'emploi. Or, il se trouve que précisément, ces livres réputés intraduisibles sont traduits dans de très nombreuses langues et ne cessent d'être traduits. On connaît aujourd'hui plus de 20 traductions de la vie mode d'emploi, dont 3 dans la seule langue anglaise. Finnegan's Wake a même été traduit en chinois dans une traduction extrêmement remarquée ces dernières années. Même si, euh, très souvent, les expérimentations euh, linguistiques euh, et poétiques de ces, de ces livres que je viens de citer, hein, Finnegan's Wake de Joyce ou La vie mode d'emploi de Perec, se font à l'intérieur euh, des langues occidentales ils font aussi l'objet de traductions dans des langues qui n'obéissent pas au même système, par exemple au japonais ou en chinois. On doit donc supposer que l'intraduisible est précisément ce qui pousse à traduire, ce qui doit toujours être traduit et ce qui est traduit. Il est même ce qui permet d'aller au cœur de l'altérité, de la compréhension, de la beauté et de la différence. Les trois essais sur la traduction de Jean-François Bitter, qui traite à la fois de la poésie des Tang, de cette période classique chinoise qui va du VIIe siècle au Xe siècle, et de la traduction de ze en donnent une illustration particulièrement forte. Alors qu'il ne cesse de dire que la poésie chinoise classique est impossible à traduire, il va l'approcher par des voies détournées et la traduire malgré tout. À la fin du premier essai, « Poésie chinoise et réalité », il s'adresse à nous. « Ai-je convaincu le lecteur que la poésie chinoise classique est intraduisible ?» Il explique ensuite ce qui fait qu'elle l'est, qui tient aux propriétés de la langue et de la prosodie, mais aussi à la distance qui nous sépare de ses poèmes, et qui, elle, bien sûr, est réductible, au moins en partie. Il, il le dit, on ne peut pas la traduire, mais on peut suggérer ce qu'elle fut. C'est alors tout un processus auquel enjoint l'acte de traduire, qui implique patience, exactitude et imagination. En somme, un éloge de la lenteur que le dernier essai du volume résume en cinq étapes successives qui définissent une sorte de parcours de l'intraduisible, comme Ricoeur parlait d'un parcours de la reconnaissance, j'y lis un parcours de l'intraduisible avec une première étape qui inclut elle-même une foule de petites opérations qui est l'analyse sémantique et grammaticale une deuxième qui consiste à imaginer ce qui est dit imaginer aussi rapprocher le lointain le lointain dans l'espace le lointain dans le temps et là je le cite nous devons pour cela changer de régime nous arrêter, nous faire songeurs et laisser jouer le souvenir, les associations, l'intuition, jusqu'à ce que se forme en nous la réplique, le geste ou l'image contenue dans la phrase chinoise. Dans une troisième étape, il faut dire ce que l'on voit. C'est, je le cite, la pierre du milieu de la rivière sur laquelle l'on pose le pied pour passer de l'autre côté. C'est une belle image du passage. Il ne s'agit plus ici de traduire, mais bien d'écrire. La quatrième étape est de comparaison et éventuellement le retour aux étapes précédentes, s'il y a signification ou l'effet manque. Et la cinquième opération ne s'effectue que sur le texte traduit et relève de l'interprétation, non pas au sens herméneutique, mais bien au sens musical du terme, condition de l'appropriation, mais aussi de la restitution. L'intraduisible comme parcours montre bien que s'il représente d'abord un empêchement et peut faire violence à celle ou celui qui traduit, très vite aussi il se retourne en expérience et fait naître le désir irrépressible de traduire, qui peut très vite conduire à dire que l'intraduisible est précisément ce que l'on veut traduire. Face à l'intraduisible, on peut, doit prendre la mesure d'un dialogue des différences qui ne s'aperçoit que dans une attention à la lettre et à sa mobilité. C'est ce dont témoigne, la, la, bien sûr, la traduction de la poésie, euh, dont j'ai déjà parlé, mais aussi euh, l'incroyable entreprise hein, du vocabulaire européen des philosophies, qui est sous titré et c'est presque devenu son surnom, hein, et on ne l'appelle plus que comme ça, « Dictionnaire des intraduisibles », et les résonances aussi que ce dictionnaire a eu un peu partout dans le monde en connaissant un certain nombre de traductions dans d'autres langues. La non-équivalence des concepts et leur chance, affirment les, les, les auteurs et les autrices de ce dictionnaire, et l'imperfection de la traduction, un espace particulièrement propice pour penser hors des certitudes d'un logos universel ou d'une raison surplombante. On pourrait par exemple prendre l'exemple du Welt, allemand, dans les différences qu'il présente avec Cosmos, World et Monde, pouvant aussi bien se traduire par Cosmos, Monde et Univers et ouvrir sur la série adjectivale cosmopolitique, mondiale et universelle. On peut aussi prendre l'exemple de Right en anglais en relation avec Just et Good. Le français ne distingue pas précisément le bien et le bon, l'impératif et l'attractif, alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent clairement aux deux catégories du bien. Par contre, le français distingue clairement entre le bon et le juste, au sens de l'intérêt particulier, individuel et collectif, alors que l'anglais est moins net hein, sur la distinction entre « right » et « just ». Ainsi, le traducteur risquera toujours d'être confronté à des cas où l'opposition du « right » au « good » semblera être celle, en français, du bien au bien. Évidemment, tout cela, toutes ces petites différences que l'on aperçoit dans le travail de, de la traduction et justement dans le reste intraduisible dans la traduction euh, est intéressant et euh, met en cause, évidemment, euh, l'un avec un grand U euh, et trouve à se réfléchir dans la traduction puisque la traduction, même comme activité, permet euh, vraiment d'affirmer que l'un le, le, Enfin, le deux, le deux ne se réjouit jamais dans l'un. Qu'on doit faire avec cette différence et que le travail du sens est toujours à venir. Ainsi, il y a évidemment et il n'y a pas, tout aussi évidemment, d'intraduisible. Il y a au contraire, précisément, traduction, toutes les fois qu'on perçoit de l'intraduisible et qu'on commence à le réduire. On peut donc dès lors admettre que tout un aspect de la réflexion indique qu'il est possible de relier l'intraduisible à une forme de paix en s'accordant sur deux propositions importantes hein, qui découlent de, de ce que je viens de dire, à savoir l'intraduisible est toujours relatif, il est rarement irréductible, avec l'effort, le temps, la lenteur, la connaissance approfondie du texte ou de la culture autre, avec aussi la démultiplication des traductions euh, il finit par pouvoir être traduit. Et deuxième proposition, l'intraduisible appelle la traduction, suscite le désir de traduire, à attendre au sens fort que lui donne Jonathan Bayage dans un essai récent précisément intitulé « Le désir de traduire » et qui porte sur la pensée de la traduction d'Antoine Berman. « Désir pour une parole éthiquement adressée à l'étranger » mais qui est souvent, il explique dans, dans l'introduction de son livre, refoulé par le traducteur, masqué sous des fantasmes variés comme le fantasme d'écrire dans une langue universelle, le fantasme de traduire toutes les langues ou le fantasme de profaner sa langue maternelle. On s'entend enfin sur le fait que ce consensus est le résultat d'un accord théorico-politique reposant sur deux formules, ou axiomes, hein, qui sont les suivants, « Je me laisse traduire d'un côté et je te traduis sans t'annexer de l'autre. Je te reçois en étranger. » Ce consensus porte aussi sur un axiome de traductibilité, même si la traduction est provisoirement impossible en pratique, elle est possible en théorie. C'est ce que j'appelle l'axiome de traductibilité. Alors j'en viens à mon deuxième point qui, euh, qui, qui ne renverse pas ce premier mais qui euh, pose, qu'il arrive pourtant que euh, l'intraduisible ne soit pas ce, ce, cet aiguillon euh, positif en direction de la traduction mais soit le produit d'un dissensus et que la violence qui le fait naître de l'extérieur le rende impossible à réduire. Ici, la traduction ne peut plus rien pour désamorcer la violence, mais au contraire témoigne et révèle la violence elle-même. La première direction que peut prendre la réflexion sur euh, traduction euh, intraduisible et dissensus concerne euh, l'interdit de traduire, que l'on a déjà rencontré à propos de la poésie. Deux penseurs l'ont exprimé avec force euh, depuis deux horizons philosophiques euh, très différents, Jacques Derrida et Abdel Fattah Kilito. Le premier, Derrida, selon la loi juive, à propos de la traduction, il l'évoque à propos de la traduction d'un syntagme de Finnegan's Wake, justement, qui est constitué de deux petits mots qui semblent aller mal ensemble, en tout cas dans la même langue, qui sont « he war ». Donc, soit on le lit entre deux langues, donc on lit euh, l'anglais « he » et l'allemand « war euh, », soit on le lit dans une seule langue, et euh, du coup, on a un nom à la place du verbe, hein, et donc, dans, dans les deux cas, euh, tout est bousculé. De quelque manière qu'on lit ce syntagme, hein, la coupure apparaît, hein, la coupure euh, est nette, et pour, pour Derrida, c'est une façon, de, pour, pour Joyce, d'inscrire la guerre au cœur de la langue. Et je cite Derrida, « Et l'appel à traduire vous rejette. » Parce qu'effectivement, comment traduire cela ?« Tu ne traduiras pas. » Ce qu'on traduira peut-être aussi dans l'interdit jeté sur la traduction, comme représentation, image, statue, idole, imitation autant de traductions inadéquates pour « Temuna. Il suit immédiatement, cet interdit, l'instant où Yahvé se nomme lui-même, « moi, Yahvé, ton Elohim ». La loi qui s'énonce dans la dimension performative, c'est donc aussi l'interdit sur le principe même de la traduction, l'interdit au principe de la traduction, comme une seule et même expérience de la langue, et de la langue unique en tant que « Dieu unique ». Donc, traduire cela est impossible, hein, je glose un petit peu Derrida ici, car cela reviendrait à couper la liaison entre Dieu et la langue, à l'imaginer en l'autre et donc à le trahir. Mais on entend forcément aussi hein, dans ce syntagme, dans ce « he war » ou « he var euh, » la guerre que se font les langues. Alors, Abdel Fattah Kilito, lui, raconte euh, la même chose, mais depuis la culture arabo-musulmane, où euh, la question est aussi liée à un monothéisme. La deuxième section de son livre, « Je parle toutes les langues, mais en arabe », s'intitule précisément « Tu ne me traduiras point ». Non, pas « Tu ne me traduiras pas ». pardon. Il y évoque la symétrie entre l'interdit que l'on fait aux autres de traduire ses textes sacrés ou sa culture, et le refus de traduire l'autre sous certaines conditions. Donc il remarque bien sûr que cet interdit touche d'abord les textes religieux considérés comme sacrés, mais qu'il peut s'étendre également à d'autres œuvres morales, politiques, philosophiques. Tout ce qui constitue la communauté ne peut pas sortir hors d'elle. Quelles peuvent être les raisons de cette fermeture et de ce repli Kilito fait ici deux hypothèses. Soit on craint que la version étrangère n'affaiblisse le texte, le dénature en quelque sorte, soit au contraire, c'est une de ces hypothèses que je trouve stimulante, on craint que le texte en sorte renforcé. Euh, ce qui, je cite Kilito, aura pour conséquence affligeante de faire perdre à la langue d'origine son caractère essentiel et irremplaçable. Unique, hein, pourrait-on ajouter si on veut rapprocher euh, Derrida de Kilito. Ce refus d'être traduit implique très souvent un refus de traduire qui lui est symétrique. S'opposer à la diffusion de sa propre culture revient souvent à s'opposer à la diffusion de la culture étrangère tu ne me liras pas, je ne te lirai pas, tu ne me traduiras pas, je ne te traduirai pas. Mais cela n'est pas toujours vrai, hein, on observe régulièrement, en particulier dans le contexte de la culture mondialisée d'aujourd'hui, un déséquilibre entre ce qu'on importe et ce qu'on laisse sortir. Mais Kilito évoque un troisième cas, lui aussi très frappant par sa radicalité, d'une culture qui traduit mais qui se débarrasse des originaux. En s'appropriant la philosophie grecque, explique-t-il, les Arabes l'ont délibérément annexé. il y a beaucoup d'autres cultures qui ont fait ça, en ont fait disparaître l'étrangeté, ont oublié la langue, mais aussi l'histoire. Ils privent aussi, ce faisant, les traductions du mouvement de la retraduction, de la dynamique de l'actualisation. Donc en fait, on traduit pour empêcher de traduire, c'est ça aussi que signifie un tel geste, c'est donc encore une façon d'interdire la traduction. On s'isole, on se maintient dans sa pureté, on refuse la polémique des langues, le contact parfois problématique de leurs différences. Donc voilà pour la première, pour la première liaison de, de l'intraduisible avec la violence. Une deuxième direction que peut prendre la réflexion est liée à la guerre, quand la différence devient si marquée qu'elle entraîne une rupture de tous les liens, où non seulement la traduction devient impossible, mais où elle devient même la métaphore de toute la situation. La traduction impossible devient la métaphore de la guerre. Je ne me traduis plus dans l'autre, ni ma réalité dans la sienne. La guerre actuelle en Ukraine est révélatrice de cela. Alors que les peuples sont liés par une histoire commune et des langues proches, celles-ci se mettent à s'éloigner de façon radicale. Le processus n'a pas la soudaineté de la guerre. Il s'inscrit dans le temps long d'une progressive émancipation avec des phases de répression et des phases de régression. Les politiques successives de russification et d'effacement de la langue ukrainienne ont accentué la séparation. L'ukrainisation des années 1990 a été vécue par les minorités russophones comme une discrimination à leur endroit même si la langue russe restait assez dominante dans les villes et dans les médias. Tout cela se double d'une revendication symbolico-scientifique. Se poser en langue absolument différente donne à la langue ukrainienne une plus grande légitimité et une plus grande autonomie. L'histoire de la production de grammaire, la production très récente d'ailleurs de dictionnaires ukraino-russe, peut être étudiée dans cette perspective. Mais les locuteurs de ces deux langues pouvaient se comprendre, comme par exemple les locuteurs des langues romanes de l'Europe du Sud à la Renaissance. Apprendre récemment par la radio que les élèves de Mariupol et de toute la zone occupée par l'armée russe en Ukraine seraient privés de vacances d'été pour faire une mise à jour de leurs connaissances historiques et linguistiques fait froid dans le dos. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune solution, hein, au, au sens de « soluble », de l'un dans l'autre, que toute traduction est devenue impossible. Cette politique de contrainte linguistique est un instrument courant de la domination et on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire indiquant que quelque chose se grippe dans l'opération de traduction sous l'effet de la violence, qu'elle ne se fait plus que dans un seul sens. Il ne peut pas y avoir de traduction véritable lorsqu'il y a conflit. La traduction implique la compréhension, et, euh, et comme, et, enfin, je me situe ici aussi dans la lignée euh, des travaux d'Emilie Apteur qui évoque précisément la traduction en temps de guerre en parlant d'une nécessaire métraduction, hein, mistranslation. Souvent liée à la méconnaissance d'une culture, mais surtout à la volonté explicite hein, qui peut être soudaine, hein, qui, peut être, euh, euh, qui peut apparaître d'un coup, de la méconnaître. Hein. C'est-à-dire qu'il peut, peut y avoir une culture que l'on connaît que tout d'un coup l'on méconnaît. La métraduction implique également une opération consciente de falsification et de désinformation qui fait partie de l'art de la guerre. On manipule le langage exactement comme on manipule les images. La guerre est une situation de non-traduisibilité ou d'échec de la traduction poussée à son paroxysme. Mais la traduction joue en même temps un rôle non négligeable dans la stratégie militaire, surtout aujourd'hui où les zones de combat sont aussi les réseaux Internet. Il faut traduire le plus vite possible les renseignements, quitte à les métraduire, ou dans l'objectif avoué ou non avoué de les traduire mal. Cela a aussi été montré par Édouard Saïd dans des essais écrits entre 1981 et 1997 sur le traitement de l'islam par les médias américains dans son livre Covering Islam. L'étranger n'étant lui-même ni un ami, ni un ennemi, mais il contient en lui les deux possibilités, comme tout ce qui se joue à la frontière. Il s'agit de savoir ce que sépare une frontière, mais aussi ce qui s'y passe, d'emblée marqué du signe de l'ambivalence toujours existe la virtualité de la séparation et celui de la complémentarité. Ainsi, l'impossibilité de la traduction induite par l'intraduisible polémique va de pair avec le besoin urgent, ressenti par beaucoup, si ce n'est par les agresseurs, de rétablir une communication. L'intraductibilité essentielle ou l'intraduisible qui demeure peuvent bien apparaître comme un envers de la traduction, ils sont pourtant contenus en puissance en elles, comme l'ami et l'ennemi dans l'étranger. Les communautés d'interprétation se fondent institutionnellement sur un réglage asymétrique des rapports de force. Il y a d'un côté les traducteurs et de l'autre les traduits. Mais cette distribution peut varier, les rapports de force peuvent se déplacer et surtout il est possible d'assigner des valeurs nouvelles ou différentes aux positions. Ce sont ce qu'on appelle les contre-récits, les dissidences interprétatives hein, qui produisent des effets de contestation et alimentent des résistances en modifiant le régime des traductions. C'est là que, à mon sens, des formes de radicalité peuvent apparaître qui lient encore intraduisibles et violences, mais pour défaire précisément certaines violences euh, et contribuer à les réparer. Donc je conclurai euh, avec ce point plus court que les précédents en posant que l'intraduisible radical n'est pas l'envers de la traduction. Donc la radicalité, on l'a vu au cours de cette première journée du colloque, n'est pas l'envers de la violence. Elle peut être elle-même violente, mais elle manifeste néanmoins une résistance qui entreprend en effet d'être plus réparatrice que destructrice. Donc c'est en cela, et me il me semble-t-il, qu'on a distingué ces deux notions. Le mouvement apparu en Inde des contre-traductions est présenté ainsi par exemple comme un mouvement anti-hégémonique appliquant le principe de résistance responsable. C'est un principe avancé par Gayatri Spivak. Il s'agit aussi euh, dans ce cas des contre-traductions de traduire vers l'anglais mais pour le distinguer d'un anglais colonial et imposer la légitimité d'un anglais indien en égalisant les langues, hein, en désimpérialisant euh, l'anglais. À partir du moment où l'on sait que la traduction n'est jamais neutre, hein, mais porte la marque idéologique du contexte dans lequel elle est produite, et aussi de l'action que l'on veut mener à travers elle, il paraît possible euh, d'en faire un outil d'émancipation. Alors d'autres proposent, et c'est ça qui m'intéresse, des contestations en imposant l'intraduisible comme radicalité. Pour avoir été trop traduits par les anthropologues, par les écrivains, même contestataires, qui ont mis involontairement leur pas dans ceux des oppresseurs, certains peuples, amérindiens notamment, refusent désormais d'être traduits. Le geste ici est moins de sacralisation et de repli sur sa propre culture, comme dans les exemples de « tu ne me traduiras point » que l'on a vu précédemment, que de conditions provisoires de survie. Être contre la traduction, défendre un moment l'intraduisibilité, peut-être un anti-impérialisme. « Avoir voulu nous connaître nous a détruits », disent ces hommes et ces femmes traduites. Alors maintenant, cessez de nous parler ou de parler à notre place. Quand la violence appropriative a été très forte, on peut vouloir affectivement et stratégiquement ne plus être traduit. C'est le sens du fameux « we talk, you listen » de Vince Deloria. On pourrait penser que c'est une façon de retourner contre soi les armes, et effectivement, cette attitude ne peut être que provisoire, mais elle rappelle à quel point la traduction a pris part, euh, et parfois une part très active, à l'effort colonial. Si la réparation peut venir de la traduction elle-même, elle doit se faire parfois par un effort inverse, celui d'apprendre la langue de l'autre pour l'habiter, non pour la déplacer. Des penseurs contemporains de la traduction, comme Kenneth Goldsmith, Harry trivelli ou Beatrice Pivak, que j'ai déjà cité, y voient une résistance à la tentation de l'équivalence et à un monde entièrement traduit. Voilà sans doute l'un des défis de l'engagement de la traduction aujourd'hui, résister à en faire un outil, au service de la transparence pour l'extension et l'unification du grand marché mondial. Pour cela, on peut choisir de traduire ou de ne pas traduire, de traduire en liant la justesse à la justice ou de ne pas traduire pour entendre et faire entendre des voix dans leur langue. Il me semble que ce mouvement s'étend. Il n'a pas toujours l'extrême radicalité du refus de traduire ou du désir de se placer dans l'intraduisible radical. Mais il est une particularité souvent notée de la littérature postcoloniale et qui devient, me semble-t-il, une caractéristique de la littérature mondiale dans son ensemble et qu'elle s'écrit en une langue, certes, mais le plus souvent avec d'autres langues. La traduction de ces œuvres en plusieurs langues n'est donc plus ce mouvement qui met face à face deux monolinguismes, une langue et une autre langue, mais plus d'une langue et le mouvement de la traduction qui accompagne l'écriture multilingue. Or, l'écriture qui emploie la traduction comme procédé a pour conséquence une résistance très forte à la traduction. Il est très difficile de traduire les textes multilingues parce que précisément, c'est ce mouvement même de la traduction qu'il est difficile de traduire. Que veut dire traduire, donc, face à un texte qui ne cesse de traduire Que signifie cette résistance à la traduction Et que nous permet-elle de penser à partir de textes littéraires qui s'écrivent en plusieurs langues ou qui inscrivent l'hybridité linguistique dans leur poétique, on voit, du coup, comment, euh, enfin, toutes, les, toutes les manières par lesquelles euh, la traduction informe la littérature et celles par lesquelles, en retour aussi, la littérature propose des formes de résistance à la traduction. Et euh, cette, euh, je vais conclure sur ce point, mais cette difficile traduisibilité de la littérature est intéressante à une, à une époque d'augmentation quantitative des échanges qui conduit la traduction à être exponentiellement présente dans le monde dans des proportions dont aucune époque n'aurait pu avoir l'idée. Nous sommes constamment euh, traduits et nous ne nous, nous en rendons même pas compte parce que la plupart du temps, les traductions qui s'effectuent sur Internet sont invisibles. Quels sont les impacts tant réels que symboliques de ces traductions invisibles Que font-elles aux langues Comment sommes-nous devenus, tous autant que nous sommes, des êtres traduits Pensez à ces questions, à nos résistances et politiques. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'y réfléchir devant vous et maintenant avec vous.
0: Merci infiniment pour votre conférence qui, effectivement, était extrêmement originale parce qu'elle aborde la question sous un autre angle par rapport à ce que vous avez pu développer dans votre, dans votre ouvrage euh, mais on y retrouve votre manière de penser, euh, que je trouve très singulière euh, et qui, euh, je ne nommerai pas radicale, mais qui en tout cas prend le contre-pied, euh, effectivement, de discours euh, contemporains. Vous l'avez montré beaucoup dans votre introduction euh, sur la traduction. Euh, donc, essayez de peut-être, euh, pour rejoindre vos mots de, de la fin, de, de mettre au jour l'invisible. Euh, ou euh, ceux qui restent finalement euh, marginalisés. Euh, je trouve que c'est une des tâches euh, que vous entreprenez euh, dans, dans ce livre. Donc, bon, Il y a des tas de points sur lesquels euh, on pourrait euh, décider euh, de rebondir euh, tout de suite. C'est vrai que euh, la transparence dont vous venez de parler, euh, c'est un sujet forcément euh, que euh, notre public ici euh, connaît bien, puisque... Euh, il y a un passage de votre livre où vous décrivez finalement cette traductibilité absolue qui vient bien de notre condition d'être traduit avec les logiciels et les algorithmes qui permettent effectivement quasiment de se dispenser du traducteur. Et je crois que nombreux sont les enseignants-chercheurs dans cette salle qui ont fait l'expérience que vous décrivez qui finalement est de considérer la traduction comme une correction de la machine. Euh, donc, c'est une sorte de. C'est même un pas une dystopie, j'ai l'impression, ce que vous décrivez. C'est notre condition euh, présente. Ben,
1: disons que je pense qu'on n'a pas. On ne peut pas non plus euh, tenir des discours catastrophistes ou euh, seulement déploratoires, ou déplora, déploratifs, ou je ne sais pas comment dire, ça, de déploration. <rire> Euh, par rapport à l'intelligence artificielle, bon déjà on est dedans et, et sans doute elle apporte aussi beaucoup, y compris sur le plan de la traduction. Euh, simplement, je pense qu'on minimise le danger enfin, et, le, et la violence que constitue la, le, la présupposition d'équivalence. Or, cette violence-là, c'est celle qui nous est faite aussi par, euh, par les formes qui a, que, que, qu a prises le capitalisme avancé. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est une équivalence, c'est l'équivalence du grand marché, c'est l'équivalence monétaire, c'est l'équivalence... Et, et on sait bien que dans cette équivalence, il y a toujours des perdants. Hein, c'est une équivalence qui est imposée d'en haut. Et euh, il, me, il me frappe beaucoup que c'est une vérité, hein, je pense, de dire que nous sommes devenus des êtres traduits. Euh, rien que... J'ai des chiffres qui sont peut-être déjà obsolètes. De toute façon, le problème, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on est, qu est très, très vite obsolète, parce qu'il y a, des, il y a des, des, des développements tellement rapides. Mais euh, dans les chiffres récents que j'ai lus, il y aurait 17 milliards de traductions par jour, rien que sur Facebook. Donc ça vous donne une idée de, du nombre de traductions qui sont effectuées chaque jour hein, sur Internet c'est-à-dire ça, ça se chiffre dans des, dans des, dans des, dans des nombres qu'on ne peut même pas dire, en tout cas pas moi. Euh, et, 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 et Or, je rappelle que la condition d'être traduit, c'était celle que Salman Rushdie relevait pour les, 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 les êtres qui avaient été colonisés. Euh, avoir été colonisé c'est avoir été traduit dans la langue du colonisateur. Euh, donc, la enfin, je veux dire, il faut prendre la mesure hein, de cette conséquence-là. C'est-à-dire que on le voit pas, alors on se dit que ça n'a pas d'importance. Mais véritablement, nous sommes traduits. Et euh, en l'occurrence, là, le colonisateur et l'oppresseur, c'est le marché, c'est un certain marché. Donc, je pense qu'il faut, il faut accepter ces transformations. Il faut être vigilant par rapport à elles, s'y intéresser pour voir ce qu'on peut faire, mais il faut aussi euh, euh, relever que ça n'est pas anodin. D'être, des êtres être traduits.
0: Oui, c'est ce que vous appelez dans votre ouvrage la violence traductive. Euh, et c'est vrai que ça fait écho avec des sujets qui ont été abordés ce matin et cet après-midi. Euh, par exemple, dans euh, le roman euh, euh, dont il a été question cet après-midi, Fodetsuna Donc c'est un auteur qui écrit en allemand, euh, mais qui euh, a des origines sri-lankaises. Et dans un passage du roman, par exemple, un de ces personnages s'étonne euh, de ce qu'il n'y ait pas de dictionnaire tamoul-allemand. Euh, et il dit, euh, mais ça y est même pas, chez, ils ne l'ont même pas prévu chez Langenscheidt." Et en fait, on a là la norme du dictionnaire. C'est ce que vous montrez très bien dans votre, dans votre livre. C'est que, finalement, il euh, y a des langues euh, entravées et qui ne font pas partie de cette opération euh, de, de traduction Absolument. et qui, donc, bon, bah, techniquement, sont menacées de disparition. Mais ensuite, pour les locuteurs, euh, sont euh, dominés ou ensuite invisibilisés ou rendus muets d'une certaine manière, oui.
1: Et puis promise à une mort très prochaine, hein. c'est à dire que le mouvement est, euh, est déjà inscrit. Euh... Alors, les, la disparition des langues, ça a toujours existé. Hein. C'est comme la disparition des espèces, pas qu'est-ce pas un phénomène nouveau. La nouveauté du phénomène, c'est exactement le même c'est l'accélération de la disparition. C'est un problème écologique absolument identique aux autres.
0: Et alors, en tant que germaniste, bon, il y a pas mal de germanistes forcément, c'est le Congrès de la GES, je sais qu'il y a du public aussi bordelais, donc je vais essayer de ne pas être seulement germaniste, mais c'est un problème, ou bien c'est une question que nous, on constate de manière extrêmement intense dans le champ littéraire germanophone, puisque il y a vraiment beaucoup d'auteurs, en fait, bon, c'est une tradition qui existe avec les cas paradigmatiques, évidemment, de Hatsutama, Yoko Tawada, mais très récemment, et avec le tournant migratoire en 2015, il y a beaucoup d'auteurs qui choisissent l'allemand, qui sont donc auteurs et autrices en allemand, mais qui ne passent pas par une première langue qui serait la langue maternelle. Donc vous avez ce terme dans votre ouvrage de guerre des langues, et vous vous appuyez pour ça sur une référence à Derrida. Et là, on peut se poser la question de ce conflit intérieur et de cette guerre des langues chez l'auteur ou chez l'autrice, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qui disparaît, qui n'est pas euh, nommé, euh, ou euh, puisqu'on est directement dans une autre langue
1: Alors, ça, ça, ça doit dépendre euh, beaucoup de, 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 des situations, et le livre que j'ai rapidement cité, qui est, qui est sorti l'année dernière aux presse universitaire de Rennes de Jonathan Bayage, qui s'appelle Le désir de traduire, parle bien de cela. Euh, euh, je pense c'est très utile pour penser le changement de langue aussi dans l'écriture hein, puisque ça procède de quelque chose de, de, de semblable. Mais pour moi, ça rentre aussi parce que même s'ils si, euh, ne passent pas par l'autre langue, ils écrivent dans l'horizon d'une autre langue, avec une autre langue. Donc c'est ce que j'appelle, ça fait partie de ces expériences que j'appelle écrire avec la traduction, écrire avec le mouvement de la traduction. Même si euh, même si le texte est, euh, est dans un allemand même parfois surcorrect, etc. Euh, il, y a, il y a bien un bilinguisme d'écriture qui rentre dans ce mouvement où, me semble-t-il, la littérature est un lieu euh, bah, c est, c est, ça devient une niche hein, c'est un lieu euh, bien euh, marginal mais disons reste un lieu de résistance parce que euh, c'est quand même frappant que beaucoup euh, beaucoup d'écriture voilà même même de la part d'autrices ou d'auteurs qui euh, au départ, étaient d'origine ou de formation, enfin de de, de background monolingue. Oui. Il y a cette, cette façon d'aller de, de, vers d'autres langues ou de, l de les introduire dans la poésie, c'est énorme aussi. Enfin, oui. C'est quand même un mouvement. Euh, qui euh, me semble-t-il, euh, c'est presque mondial, oui, qui est, pas... qui est lié évidemment aux déplacements de population, oui. euh, 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 aux situations d'exil, euh, oui. etc., mais pas seulement. Et, et je pense que c'est intéressant de le penser comme lieu de résistance, justement, à l'équivalence généralisée, oui. parce que c'est beaucoup plus difficile à traduire. Alors, je dirais que dans les années, dans les années jusqu'aux années 90, euh, le, le principal souci d'un certain nombre d'écrivains, c'était de, de pouvoir être traduit dans d'autres langues. Euh, et, et Le, 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 voilà, le, le succès, c'était d'être traduit dans d'autres langues. Euh, Aujourd'hui, il me semble que c'est moins la préoccupation parce que... Enfin, euh, c'est la préoccupation chez un certain nombre d'entre eux, mais toutes ces poétiques multilingues, elles vont être traduites, mais elles sont plus difficiles à traduire. On ne peut pas traduire ça comme ça, euh, ni par une machine, ni... Euh, euh, ni, euh, ni, ni très rapidement, voilà. Il faut là voilà, encore, comme avec la poésie chinoise que j'évoquais mmh. tout à l'heure, de la lenteur et de l'imagination.
0: Oui, puis peut-être aussi parce que c'est des écritures où, en fait, pour ces auteurs et autrices là, écrire c'est déjà traduire. En fait, c'est que on est déjà dans un passage par une autre, une première altérité. Donc, euh, oui, sans doute,
1: mmh. um, mais Parfois, ça peut être aussi libérateur. Donc. Oui, ça peut être aussi libérateur, <rire> c'est ça. Parce qu'on peut être aussi dans l'altérité, dans sa propre langue maternelle.
0: Oui. Oui, on a eu aussi ce matin, effectivement, le cas de, de l'intraduisible, peut-être, euh, dans, dans l'écriture de Jelinek, qui, elle, oui. dans sa langue maternelle, donc là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure d'hybridité ou d'auteurs qui sont dans la mobilité ou dans la dynamique transnationale mais qui vont tordre la langue la, la, bousculer la syntaxe et là bien évidemment on peut se dire qu'il y a quelque chose une part d'intraduisible qui est une forme de résistance aussi à l'aliénation et à cette pression de, de, oui. de la société néolibérale etc enfin, il y a aussi ces quatre figures là j'imagine oui.
1: Et si vous me permettez, j'aimerais revenir un tout petit peu oui. en arrière dans la discussion aussi, parce que euh, lorsqu'on a parlé d'équivalence euh, et de traduction automatique, et comme un certain nombre de, de personnes ici présentes euh, sont amenées à enseigner aussi les langues, mm. je pense qu'on a, a tout un effort aussi à faire euh, pour penser ce que devient l'enseignement des langues euh, lorsque l'on euh, peut tout traduire euh, euh, avec son téléphone euh, dans, un, voilà, dans un mouvement qui ne fait que, que s'accélérer euh, ça implique le rapport euh, à, à l'apprentissage des langues et à l'enseignement des langues évidemment euh, euh, Enfin, que, que ce, que ce rapport-là a considérablement changé et, et on ne sait pas exactement comment faire ni comment le penser donc je pense que là on, on doit mener un effort collectif et, et donc là c'est moins littéraire c'est plus sociopolitique mmh. que ce que je dis mais, je, mais ça me paraît très important parce que je discutais avec une prof de chinois de l'INALCO qui me disait que euh, ça devenait impossible d'enseigner de, le chinois parce que euh, c'est une langue tellement difficile que euh, la solution de facilité de passer par le traducteur automatique euh, était euh, voilà, c'était impossible de, de, de s'en empêcher. Voilà. Je pense que c'est le cas pour les, pour les jeunes gens, pour les, pour les scolaires aujourd'hui, même sur des langues moins difficiles. Donc... Euh.
0: Ah ben C'est un véritable défi. Euh, enseigner coup. la traduction à l'université aujourd'hui, enfin, je ne veux pas m'avancer pour mes collègues, mais en tout cas... Euh, oui, euh, du coup, il
1: faut bien quand même qu'on réfléchisse ensemble à comment on va faire avec euh, euh, la question des, des langues étrangères.
0: Alors, ben alors, je trouve que c'est aussi ce qui m'a bien intéressé dans votre livre, hein, c'est que euh, bon, c'est quelque chose qu'on a tendance à balayer un petit peu sous le tapis, c'est-à-dire euh, on veut continuer aussi à faire exister ces langues étrangères, hein, et donc il euh, y a la solution aussi de ne pas se confronter euh, à la question, or on la vit tous les jours.
1: Euh, mais peut-être euh... parce que le grand discours de l'intelligence artificielle, c'est de dire que c'est un bienfait parce que euh, on pourra voyager partout et se comprendre. Euh, c'est vrai, mais c'est faux. Et, et donc, euh, donc moi, je m'intéresse quand même plutôt au « mais c'est faux mmh. ». Alors, on, on a en effet l'air soit élitiste, soit catastrophiste quand on tient à ce discours-là, mais mais je pense que non. Je pense qu'on doit se considérer comme des résistants.
0: Alors, vous avez une très jolie formule à ce sujet, justement. Euh, vous dites, la traduction peut devenir aussi l'outil principal de la marche vers un monde isolé où chacun n'approche l'autre que par le petit bout de l'oreillette. <rire> Je trouve c'est une très belle image euh, sur, euh, effectivement, l'inverse, en fait, hein, ce que peut nous apporter cette traductibilité absolue et cette course accélérée euh, vers une forme de transparence, en fait.
1: Oui, alors évidemment, moi, j'ai un regard déformé, comme beaucoup de gens ici qui sont là, parce que sans doute, euh, vous êtes des personnes qui lisaient un peu de littérature. C'est-à-dire que euh, la littérature, c'est une expérience de la différence, de l'altérité. Euh, la traduction de la littérature, ça l'est doublement, en quelque sorte, au carré. Euh, donc, euh, donc on insiste peut-être trop alors évidemment il y a des moments où euh, on n'a pas besoin euh, on, on, la machine peut tout à fait suffire pour traduire un certain nombre d'énoncés mais, euh, mais ça se complique très vite la communication je veux dire. Euh, on le sait très bien dans tous les rapports interpersonnels qu'on a euh, même parfois euh, ça peut se compliquer dans des situations euh, extrêmement ordinaires euh, donc euh, ce moment de complication euh, on a des tas de manières euh, non linguistiques d'y répondre, on a des manières linguistiques on a des manières d'invention linguistique de, 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 voilà, de, de, des images des, des, des sous-entendus des déplacements des, des, du, moins, du moins dit mais on a aussi un, un langage non verbal on a toutes sortes de choses et, euh, et donc c'est tous ces moments où la la communication se complique que la, que la machine ne prend pas en charge, et donc euh, voilà. Donc, je pense pas que euh, évidemment, je pense que j'exagère un tout petit peu la question de la différence, mais à peine, voilà.
0: oui, à peine. Et puis, vous voulez vous confronter dans votre livre à ce moment de, com de complication. En fait, mais vous, vous appelez... surtout
1: s'y confronte tous. Voilà,
0: vous appelez <rire> de vos voeux finalement euh, ce mouvement de faire face à cette complication, à ce, ce potentiel, on va dire, conflictuel, qui oui, serait oui. une conflictualité positive. Parce que faire l'économie en fait, de ce conflit dans le dialogue, en passant par la machine par exemple, c'est aussi faire l'économie de tout ce qu'une langue sédimente ou encore porte comme palimpseste, héritage, émotion, oui, oui. etc.
1: Mais pour les, les, les défenseurs de l'éthique de la traduction, ceux qui ont vraiment pensé la question comme Berman ou Derrida, ils étaient bien conscients qu'une vraie hospitalité, c'est une hospitalité qui sait très bien que l'étranger contient à la fois l'ami et l'ennemi. Euh, donc euh, dans un rapport euh, hospitalité, hostilité. Mais le problème, c'est que ce discours-là, lorsqu'il devient un discours commun, courant, on ne retient que euh, l'hospitalité bienveillante et euh, non problématique. Donc euh, donc moi, il ne s'agit pas d'être contre l'éthique de la traduction, parce qu'elle a vraiment été pensée précisément dans, une, dans un accueil, euh, dans un accueil de la différence, mais plutôt la généralisation de ce discours. Ça, comment dire, son devenir lieu commun, justement, mmh. qui, euh, qui efface ça et qui nous amène à, à, à vraiment par un tapis roulant extrêmement rapide à la question de l'équivalence. Hein. Mmh.
0: Euh... Oui, ce que vous montrez très bien avec cette reprise, finalement, un peu dévoyée de la, situation, de la citation d'Omberto Eco euh, oui. euh, L'Europe, c'est les langues. C'est-à-dire que... que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Voilà, c'est ça. Euh, bon. C'est-à-dire que effectivement tout dépend après ce qu'on en fait. quoi.
1: Oui, c'est une phrase qui veut pas dire du quoi que ce soit. Mais d'ailleurs qu'il ouais. l'a pas dite. Hein. Oui en réalité, il ne l'a pas dite, paraît-il. Enfin, En tout cas, il y a des gens qui ont cherché la source et il l'aurait pas dit. Oui. S'il mais... l'aurait dite, mais il ne l'aurait pas écrit. Voilà. Il l'aurait dit. Oui, oui. C'est ça, mais il n'a pas réécrit. Ré ré on peut la citer que d'un verbatim, d'après ce que je, je sais, mais
0: <rire> alors bon, moi je peux encore euh, discuter euh, longtemps avec vous. J'ai pas mal de, de choses qui m'ont interpellé dans votre livre et dans ce que vous avez dit ce soir. Merci beaucoup euh, pour euh, cet échange, pour cette conférence. C'était extrêmement riche.